0: Mieti hetki ihmistä, joka on sinun silmissäsi menestynyt hyvin elämässään. Millaisia mittareita mielesi suoltaa? Millä perusteella asetat jonkun henkilön jalustalle ja ihailet hänen aikaansaannoksiaan tai valintojaan, tai sitä, mitä hän edustaa? Entä jos pääsisit kurkistamaan tuon ihmisen arkeen? Olisiko se sittenkään aivan sellaista, kuin kuvittelit? Ja toisaalta, entä jos se kaikki on myös sinun saavutettavissasi? Tänään sukelletaan taas syvään päätyyn suurten kysymysten siivittämänä ja hyvässä seurassa, napataan tarkasteluun muun muassa uskomukset itsestä ja omista mahdollisuuksista ja otetaan mukaan vielä itsetuntemus, luottamus itseen, pystyvyyden kokemus, keskeneräisyyden sietäminen ja toisaalta ne perimmäiset uskomukset omasta kyvystä menestyä. Ovatko edellä luetellut asiat vaatimuksia vai voimavaroja? Ovatko ne eteenpäin kannustavia? vai askelmittaa lannistavia lausahduksia. Entä mistä sen menestyksen nälkä oikein kumpuaa ja mikä sitä ruokkii ja toisaalta mikä riittää? Mitä yhteistä on unelmilla ja arvottomuuden kokemuksella ja miten ihmeessä tämä kaikki liittyy päivän vieraaseen? Hän on kouluttaja, viisinkirjoittaja, markkinoinnin osaaja yrittäjä Jarkko Meretniemi. Tervetuloa.
1: Kiitos. Munkin kysymys on miten ihmeessä tämä kaikki liittyy.
0: Loistavaa. Tämä tämä pohjautuu siihen meidän aikaisempaan keskusteluun, mikä käytiin, kun nauhurit eivät olleet päällä. Mietittiin, että minkä kaiken äärellä voitaisiin olla. Eli puhutaan hieman sun urasta artistina musiikkibisneksessä. Mistä kaikki alkoi?
1: No ihan ekaksi on sanottava, että mä en ole artisti, vaan mä oon biisinkirjoittaja. Ja mä jonain päivänä toivottavasti olen artisti. Mutta kaikki on alkanut ehkä mun äidistäni, joka on koko ikänsä harrastanut kirkkokuorossa laulamista ja todennäköisesti hän on harrastanut sitä siksi, että hänen oma äitinsä harrasti kirkkokuorossa laulamista ja voi olla, että, että äidille se kirkkokuorolaulu on ollut niin tärkeä juttu, koska hänen oma äitinsä ei aina elämänsä kaikissa vaiheissa hänellä ei ollut ikään kuin lupa laulaa tai harrastaa. Ja, ja tämä on sellainen ajatus, mikä on tullut mulle myöhemmin, että se miksi äi, mun äiti niin halusi kärätä mua sellotunneille ja, ja niin poikakuoroon, ja teki sitä hyvin pyyteettömästi. Ja, ja se oli niin se innokkaampi osapuoli ehkä meistä, joka niin mahdollisti sen, että mä sain tällaisen niin kuin harrastuskautta ikään kuin musiikillista sivistystä, vaikka en edelleenkään. Niin osa kunnolla lukee nuottia enkä varsinkaan kirjoittaa sitä. Mutta se, se tällainen niin kuin sellon soiton ja, ja sitten niin kantares minores poikakuoron kautta saatu klassisen musiikin ymmärrys on niin kuin tosi olennaisessa roolissa mun musiikillista taivalta, vaikka mä teen nyt poppia ja vaikka se ilmiasu sille musiikille nyt on aivan toinen kuin silloin joskus nuorempana. Mutta äitiä mä niinku kiitän nyt vaikka silloin teinenä ainoa kerta, kun mä oon sanonut mun äidille, että vitun huora niin johtui siitä, että mä en saanut lopettaa sellon soittoa. Se, se oli mulle niin, niin iso ja kivulias paikka, että vaikka mä olin kiltti poika, enkä koskaan niinku vetänyt läpi varsinaista puberteettia. Enkä kapinoinut vanhempiani vastaan. niin Se oli se yksi kerta, kun kapinoin äitiäni vastaan. Sillä, sillä seurauksella että äiti sanoi, että, että voit lopettaa vuoden kuluttua tai jotain. Ja sitten tosiaan loppui loppu niin molemmat.
0: Milloin sun eka biisi julkaistiin?
1: Se, miten mä kiinnostuin ihan siitä biisin tekemisestä, on ollut niin kuin riparin jälkeen. Rippikoulussa mä tutustuin paremmin mun ystävään... Sakari Heikkaan ja Saken kanssa me ruvettiin soittamaan ja laulamaan kaksi äänisesti kaikki Eeri Claptonia ja J.J. Kaleeja ja, tota niin J. J. ja sellaista, niin kuin, tosi klassisia pop rock kappaleita ja me huomattiin, että silloin iso vaikutus tyttöihin ja se oli tietysti niin kuin, aika magia juttu. Uh-huh. Uh-huh. Ja, tota, ja siitä se sitten lähti. Mutta tota, niin mä oon ollut 14 tai 15, kun mä oon tehnyt ensimmäisen kappaleeni. Ja, ja sitten siitä, niin ehkä oisko se sitten 22 vuotta myöhemmin, niin on julkaistu niin kuin ensimmäinen laulu. Se on ollut Laura Voutilaisen viimeinen rakkauslaulu, on sen viisin nimi.
0: Aika komea aloitus heti Laura Vootilaiselle tehdä biisiä. M- miten toi on mahdollista? Ei ehkä heti ensimmäisenä tuu mieleen, että alampa säveltää ja teen isosti töitä. ja Paito ensimmäinen julkaisu Laura Vootilaisen levyllä.
1: Mulla on ollut kyllä niin kuin silleen tuuria, että vaikka mun julkaistu katalogi ei edelleenkään ole kauhean laaja, niin ne artistit, joille mä oon saanut tehdä ja jotka on niin kuin tarttunut mun biiseihin, niin, niin ne on ollut kaikki verrattain nimekkäitä. Se johtuu siitä, että mun, mun uran aloitti tavallaan, niin kuin mun eka Housewriter-sopimus oli Kaiho Publishingin kanssa, joka oli silloin Pete Klundin ja, ja Timo Kiiskisen ja Markus Koskisen ja, ja ihan alkuun Tuura yhteiskustantamo. Ja, tota, ja Pete Eeklund, niin joka on toiminut pitkään levyyhtiöissä ja tällä hetkellä tekee leffatuotantoja, niin, niin Pete oli hyvin verko, verkostoitunut ihminen ja Peten kautta olen päässyt ikään kuin alalle kiinni. Ja Pete on kiittäminen kaikesta, mitä sitten sen jälkeen on tapahtunut.
0: Miten sä sait sen sopparin? Mitä, mitä tapahtui niin ennen sitä? Miten toi ovi aukesi?
1: Pete oli mun yhden ystävän. Ystävä. Ja, ja sitten mä olin tutustunut niin vuosien varrella tai nähnyt Peteä niin eri bileissä. Ja me oltiin juteltu. Ja niinä vuosina mussa oli herännyt uudestaan se viisinkirjoittamisen kirjoittamisen halu. Se katosi jossain vaiheessa sanotaan nyt ainakin kymmeneksi vuodeksi kokonaan, että, että mulla oli sellainen oma bändi just siinä parin, ennen parikymppiä. Ja sitten kun se meni tavallaan ahdeuden takia, sössittiin se, niin, niin sitten Vähitellen hiipu se halu tehdä musaa ja mä petyin itseeni ja siihen, että maailma ei selkeästikään näe, että musta olisi tähän ja mä uskoin siihen, että musta ei ole tähän. Ja sitten kolmenkympin sitten, niin kieppeillä niin se vähän niin kuin silleen nosti uudestaan päätään ja, ja sitten mä rupesin lähettele petelle viisejä ja sitten jossain vaiheessa tarpas että, että tämä on hyvä ja että tämä menee.
0: Mitä se vaatii? Mitä, mitä kaikkea, nyt puhut ihan tämmöiselle talliaiselle, joka ei tunne musiikkibisneksen kulissien puolta, niin mitä se prosessi vaatii? Minkälaisia juttuja siellä on? Ajattelen myös kuulijoita, jotka ehkä on soitelleet kotona ja miettinyt, että siellä olisi pöytälaatikossa niin mitä sitten Vaatiiko se sen sopparin sinne ensin johonkin firmaan ja sitten sitä kautta edetään vai minkälaisia vaiheita siinä on?
1: Mä luulen, että etenemistapoja on kauhean monia ja oma... Niin kuin röyhkeys ja, ja niin kuin viitseliäisyys ja mielikuvitus on ehkä niin kuin rajana siinä. Mutta mä tiedän, että, että Suomen musiikin tekijät, johon kuulun itsekin, niin heidän, heidän kauttaan niin kuin pystyy löytämään biisinkirjoittajien yhteystietoja. Ja me maailmassa, jossa jokaisen sähköposti tai, tai tota, puhelinnumero tai joku linkkari tai some Yhteys niin löytyy kyllä. Mäkin saan, en viikoittain, enkä ehkä ihan kuukausittainkaan, mutta sanotaan, että vuositasolla niin kyllä niin kuin useampia, ehkä 6, 7, 8 yhteydetottoa erilaisilta tekstittäjiltä, jotka tarjoavat mulle sävellettäväksi tekstejään. Ja mä oon yrittänyt opetella heidän kanssaan sellaista, niin kuin se on mulle tosi hyvä oppi, että, että mä haluan vastata kaikille, ja sitten mä haluan antaa rehellistä palautetta, mutta mä haluan tehdä sen myös niinku kannustaen. Niin jonkun kanssa mä oon edennyt ja niinku oikeasti mua se on inspiroinut siinä hetkessä se teksti. Ja sitten mä oon saattanut säveltää sen, mutta sitten pääosin ne ei ole vielä siellä. Ne ei ole tarpeeksi hyviä musta niinku teknisessä mielessä tai niistä puuttuu vielä jokin. Niin sitten mä oon antanut muutaman ehdotuksen, että miten sitä tekstiin voisi viilata johonkin suuntaan ja toivottanut hyvää jatkoa ja tsemppiä siinä kirjoitusuralla. Mutta että, että suoraan niin artisteille myös voi tarjota, en ehkä pelkkää sävellystä tai pelkkää tekstiä, niin lähtisi artistille tarjoamaan, ellei tiedossa ole, että se vaikka säveltää itse ja haluaa säveltää itse. Mutta tota niin, ehkä just tämä niin kuin suorat, suorat kontaktit niin, niin voi olla sellaisia, mitä... Niin kuin ens alkuun kannattaa. Sitten mä tiedän, että kustantamot niin kuin, ottaa vastaan demoja kyllä. Että ehkä, ehkä niin noin.
0: Mitä hyvältä biisitekstiltä vaaditaan? Mitä, onko siellä jotain semmoisia rakenteellisia juttuja tai toisaalta kompahduskiviä, mihin
1: moni taaplaa? Toi on tosi hyvä kysymys. Mä oon ite, mulla on itse ollut kauhean monenlaisia käsityksiä siitä, mitä hyvä pop-kirjoittaminen tai iskelmäkirjoittaminen on. Sitten mä aina niin tasaisin väliajoin... Niin kuin, Huomaan, että mä oon huijannut itseäni, ettei se niin oo. Musta tuntuu, että et tietyssä mielessä mitään sääntöjä ei ole. Ja sit toisaalta niin ku, se klassinen, että sun täytyy tuntea säännöt ennen kuin sä voit rikkoa niitä. Mitäs mä sanoisin niin ku, hyvästä tekstistä? Sen täytyy herättää tunteita, ainakin se on niin päivän selvää, koska musiikki ei ole mitään muuta kuin, niin ku, tai en sano, että mitään muuta, mutta että se on ensisijaisesti tunteiden ilmaisua. Että jos, jos teksti on hyvä, niin sit se tarjoaa jopa ehkä oivalluksenkin. Että vähimmillään sen täytyy herättää tunne. Se voi olla vaikka ihan vaan, että hittomuus sattuu. Ja että Ella Lymi teki yhden biisin, jonka nimi, oisko se sattuu. Ja mä kuulin sen ennen kuin Ella oli sitä laulanut sen biisin kirjoittajien niin demon siitä. Ja se ei ole pelkästään, niin silloin teki miellettömän vaikutuksen. Siinä ei tehty mitään muuta kuin kuvattiin tosi kirkkaasti se tilanne, kun jotakuta sattuu, kun ne toiset nuolee siinä hänen edessään. Siinä ei ollut mitään muuta. Ja se oli ihan niin kuin mielettömän vaikuttava. Myös sävellys. Niin kuin teksti, teksti oli tosi hyvä, mutta vielä yhdistettynä siihen sävellykseen, dramaattiseen sävellykseen ja superhyvään tuotantoon, niin, niin se on tosi koskettava. Mutta että, että huomaan, että jos mä saan niin kuin iskelmä, tekstiä, niin kuin, että joku kirjoittaa hyvin iskelmällisesti. Mitä se tarkoittaa? Niin se tarkoittaa sitä, että, että siellä saattaa olla aika niin kuin metaforista kieltä. Ja, ja se metaforisen kielen ongelma on se, että, että se etäännyttää tunteesta. Ja silloin, niin kuin, että se, se, miten mä itse lähtisin ehkä kirjoittamaan, tai mikä olisi kaikkein helpointa, olisi se, että miten sä puhut toiselle ihmiselle? Et sano sellaisia juttuja, mitä sä sanoisit toiselle ihmiselle. Yksi voisi olla vaikka silleen, että kirjoita teksti jossa on vaan sun puolen replat, tai jos on vain sen toisen puolen replat. Ja, ja niin katso, että, että jos sä kuvaat yhtä selkeää kohtausta, jossa keskustellaan yhdestä selkeästä asiasta, niin että et minkälainen teksti siitä syntyisi, että siinä on vain se sun puhe. Tai sitten se voi olla, että se on ajattelua, mutta se on just yksinkertaisia asioita, jotka on tunnetason juttuja.
0: Voiko itsensä elättää pelkästään säveltäjänä ja sanottajana?
1: No, voi. On niitä, on niitä jotka elättää. Mä en elätä itse <tos> vielä. Mut kyllä se mun, niin ku... Mä en saa itse sanoa ihan, että mikä se mun haave on, jos ihan rehellisiä ollaan. Koska musta tuntuu, mulla on valjennut tässä vähitellen, että et se mun leipä todennäköisesti tulee aika monesta eri lähteestä. Musta olisi ihanan voida kirjoittaa romaaneja ja, ja sitten tehdä artistina niin omaa musaa ja sitten kirjoittaa niin itseäni suuremmille artisteille ja mahdollisesti valmentaa ihmisiä. Et, et olisi kiva, että, että se mun elämänpaletti olisi joku laaja kirjo, mutta mut on Suomessa sellaisia ihmisiä, ei ehkä montaa kymmentä enempää, jotka elättää itsensä niin täyspäiväisesti viisin kirjoittamisella. Musta tuntuu, että viisin kirjoittamisella eläviä on tosi vähän. Mutta sellaisia tuottajia, jotka tekee viisejä, niin niitä on, niit on paljon. Suomen musiikki, skene on kuitenkin silleen pieni, että jos haluaa oikeasti rahaa siitä, se tarkoittaa, että et sun täytyy saada biisit radioon. Että ei ole mitään muut vaihtoehtoja. Spotify ei tuota niin Suomen kuuntelumäärässä tarpeeksi rahaa. Niin sen takia sun täytyy olla valmis, tai ei edes valmis, va. sun täytyy haluta tehdä, sellaista musaa, mitä suomalaiset haluaa kuunnella. Ja se on aika aika suppea musiikillinen alue, mikä on mahdollista ikään kuin radion puolella.
0: Sä oot kirjoittanut biiseen useille tunnetuille artisteille, viittasit jo vähän. Sieltä löytyy siis nimiä, kuten Samuli Edelman, Katri Helena, Anssi Kela, Laura Votilainen jo mainittu, Johanna Kurkela, Club for Five ja Vuokko Hovatta. Ja monen mittareilla tämä kaikki on jo kovan menestyksen merkki. Ja hän ei ole vielä kaikki. Sulla syntyy biisejä myös tilaustöinä. Esimerkiksi kaupallisille brändeille sä oot säveltänyt ja laulanut itse K-supermarketille sen biisin. Se on tässä se rakkaus, jonka video on kerännyt lähes miljoona näyttökertaa YouTubessa. Ja mä luin tämän listan omalle lapselleni. joka, joka totta, niin Hänen kommentti oli sitten heti, että siis onko se joku kovis. Ja mun mies kuuli tämän saman listan ja totesi siihen perään, että no siinäpä on kyllä meriittiä. Jarkko Meretniemi, pidätkö sä itteäsi menestyneenä?
1: No, se on just aina hauskaa, että kun sen sen sanoo noin, ja ja kyllähän mä tiedän itse miehenä, että että asiat saadaan kuulostamaan tietynlaiselta. Koenko mä itseni menestyneeksi niin koe. Koenko mä, että mä oon ikään kuin saavuttanut jotain? Joo, kyllä. Musta noin kaikki, mä oon tosi iloinen ja kiitollinen noista kaikista jutuista, ja ne on mun unelmia. Mut et, mä oon ahne. Mä haluan aina enemmän. <laughs> ja mä haluaisin niinku vaikka voida elää kunnolla silleen, niinku luovilla töillä. Just niin kuin sä sanoit alustuksessa, että mikä, mikä se mittari on. Miten sen itse niinku itselleen niinku sanottaa ja merkityksellistää. Nämä keskustelut on siksi hyviä, että sit ne niinku muistuttaa itselle, että et joo, mun pitää niinku aina pysähtyä taputtamaan itseäni jotenkin olalle ja sanoa että, että nämä on hyviä juttuja. Että vaikka se ei olisi sitä, mitä mä niin ajattelen, että mihin kaikkea mä pystyisin tai että saa sen niinku ahneus tai sen haluamis Kelan välillä pysäytettyä ja todeta että näin on ihan hyvä ja että nämä jutut on tosi hienoja hienoja juttuja, että mun ei tarvii ainakaan just nyt ei tarvitsisi haluta nyt kamalasti enempää.
0: Mutta rivien välissä kuulen, että kyllä hän haluaa. kamalla
1: halu tehdä isoja viisejä ja kestäviä viisejä. Sellaisia, niin sellaisia, että sadan vuoden kuluttua joku ajattelee, että helvetti, tämä on hyvä viiset. että kyllä se Meretniemi osa silloin sata vuotta sitten tehdä ja sama pätee kirjoihin. Kyllä mä haluan kirjoittaa sellaisia niin bestseller-kirjoja ja, ja, ja sellaisia, jotka kestää aikaa.
0: Hmm, pääseksä sitten itse nauttimaan siitä menestyksestä, jos ne aikajanat on tommosia? No, Tuukko sä sitten tsekkaamaan jossain toisessa olomuodossa, että mitäs tällä menee?
1: Mä uskon kyllä, että ihminen syntyy monta kertaa uudestaan, että, että mä voin tulla tarkastamaan tilanteen. Minusta voi tulla sellainen yleistarkastaja, joka kiertää tuolla kaikki kirjakaupat ja kuuntelee radiokanavat, että vieläkö meretimi pyörii täällä. Mutta, mutta tota, kyllä mä niin kuin, se, miksi mä puhun itse, itsestäni tai puhun ahneudesta, niin on sellainen... Se on mulle verrattain uusi löydös itsessäni ja mä haluan niin tavallaan tuoda sen itselleni tiettäväksi, koska se on sellainen piirre, mitä mä en ole pystynyt sisällyttämään mun identiteettiin vuosikymmeniin. Ja, ja nyt mä haluan ikään kuin tavallaan muistuttaa itseäni, että ahneus ei ole negatiivinen vain ja ainoastaan. Ehkä mä en puhu ahneudesta, mä puhun halusta. Et halu on, ikään kuin, se on ihan perinhimillinen. Ominaisuus, ja me kaikki halutaan jotain. Ja vähän niin kuin, että jos me ei haluttaisi, niin mitä olisi ihminen? Mä tiedän, että buddalaisuudessa niin tähdätään haluamattomuuden tilaan ja sitten se tavallaan minuus katoaa siinä. Ja niinhän se onkin. Et niinkaan kun mä haluun, niin mä oon joku. Ja sitten kun mä en enää haluu, niin mä, mä en oo enää kukaan. Ja, ja ainakin toistaiseksi vielä mun egolle on liian suuri vaatimus, että se ei saisi olla olemassa. Että musta tuntuu, että mun täytyy vielä käydä niinku muutamia niinku ja saada, saada saavutettua tiettyjä asioita. Ja ehkä jonain päivänä tapahtuu se, mikä just Jim Carrelle tapahtui, että mä en tiedä mitä sille tapahtui, mutta se valaistui niinku jollain tavalla. Ja, ja sitten se sanoo, että et voi kun kaikki ihmiset saisivat olla rikkaita ja kuuluisia tajutakseen, että et sille ei ole mitään merkitystä. Mutta musta tuntuu, että se... Varmasti mussa on sellainen niin kuin kaipuu validaatioon ja, ja siihen, että hei näh, nähkää, että mä niin osaan tehdä ja että, että tykkäätte, tykkäätte musta niin pohjimmiltaan sitä tässä niin kuin haetaan koko ajan jotain täyttymystä siihen arvottomuuden kokemukseen, joka on mussa ainakin ollut todella, todella vahva. Mutta, mutta mussa tuntuu, että sen rinnalle tulee, että se halu ei ole pelkästään niin kuin sitä itse tunnon pönkitystä, vaan siellä on niin kuin, Mä rakastan kirjoittaa biisejä. Et jos mä 19-vuotiaana haaveilin niin maailmanvalloituksesta ja siinä ikään kuin halussa oli paljon NS-vääriä vaikuttimia, vaikka mä en uskokaan, että oikeasti vääriä vaikuttimia, mutta että, että sellaisia niin kuin ulkomusiikillisia vaikuttimia, niin nyt se on niin kuin silleen pelkistynyt siihen, että mä rakastan sitä itse biisin kirjoittamisen prosessia ja myös laulamista. Mä tykkään tosi paljon laulaa. Siitä asiasta on riisuttu kaikki ylimääräinen pois ja, ja nyt se nautinto on vain siinä itse prosessissa ja mä en ole vielä saanut kyllikseni siitä prosessista. Ehkä se on sitä, että, että mä tavallaan mä haluan niitä menestyksiä, jotta mä pystyn vaikka rahallisesti jatkamaan sitä samaa asiaa ja että mä voisin keskittyä siihen, just siihen työn tekemiseen, joka on se kaikkein ihanin asia siinä koko jutussa. Mm
0: pakko kysyä tarkemmin, mitä sulle se menestyminen tarkoittaa. Onko se just sitä taloudellista Joo. hyvää?
1: Se on vapautta saada tehdä sitä, mitä mä niin oikeasti eniten haluan tehdä. Ja mun ei tarvii olla riippuvainen kenenkään toisen niin mielipiteistä ja aikatauluista, vaan mä, mä saan olla just sellainen kuin mä
0: olen. Varmaan moni löytää tuosta lauseesta itsensä. Kyllä. luoviin prosesseihin liittyy keskeneräisyys ja sen sietäminen. Minkälaisia konsteja sulla on? Miten sä siedät sitä?
1: Mitä tulee biisin niin niin tietysti niin kuin niitä kappaleita on koko ajan niin kuin kesken, mutta niitä on kyllä nykyään vähemmän kuin, niin kuin aikaisemmin. Ja se on, se on kyllä niin kouraitsessioiden ansiota tai yhteistyökumppanien tai siis niin ystävien ja biisin kollegojen ansiota. Että, et silloin kun lähdetään kirjoittamaan biisiä, niin monesti se biisi saadaan valmiiksi päivässä tai sitten kahdessa, kolmessa sessiossa. Ja se on niin kuin silleen, siksi se on tyydyttävää työtä verrattuna vaikka niin kuin romaaniideoiden pyörittelyyn ja proosatekstin niin tuottamiseen, koska se on niin piruhidasta. Että, että se, että jos biisin oikeasti parhaimmillaan kirjoittaa muutamassa tunnissa ja siitä tulee hyvä, niin se on ihan järjetön. En ole kokenut koskaan kokainia, mutta voisin kuvitella, että, että, että se on jotain samankaltaista niinku rushia, mitä siitä saa. Se on ne adrenaliiniryöppy. Mutta aikaisemmin niin kyllä, mä kärsin siitä keskeneräisyydestä, että asiat seisoi ja biisit ei valmistunut. Ja mulla on, mulla on tällä hetkellä, kun mä mietin omaa artistiutta, niin se jos mikä on ihan keskeneräinen asia. Ja se aiheuttaa muus aika ajoin niin ahdistusta tai suorastaan vitutusta, että, että miksi mä en saa sitä hommaa pakettiin. Ja että tuntuu, että mä en ihan löydä niitä niin kuin, steppejä edes, mitä mun pitäisi tehdä. Että niin kuin, miten mä voisin edistää sitä asiaa. Ja tavallaan mä tiedän, <laughs> miten sitä edistetään. Sitä edistetään niin tekemällä sitä asiaa. <laughs> että että et perse penkkiin ja, ja kirjoita puoli tuntia tai tunti. Niin jotain tekstiä ja katso, tuleeko siitä jotain, niin saatko aikaiseksi, sitten me rodesi ääreen ja sävellä se tai toisinpäin. Tee joku sävellys ja sitten mieti, että mitkä olisi kivoja sanoja siihen ja sitten vaan niin sanaa toisen perään. Mutta se ongelma tuossa artistihommassa on se, että et siinä on niin isommat panokset kuin vain jonkun biisin kirjoittamisessa jollakin toiselle. Että yhtäkkiä mun pitää ikään kuin pystyä seisoa sen jutun takana tai sen pitää jotenkin istua mun suuhun. Ja se on niin yllättävän väkevä niin kuin mentaalinen häkki tai blokki.
0: Ahteleeko siinä vähän liian valmista?
1: Tämä on sitä haluaa ja sitä, jo sitä jotain lopputulosta, vaikka, vaikka mä en edes tiedä, mikä se niin kuin olisi, mutta että, että siinä on liikaa sitä sellaista mentaalista hälyä, eikä vaan heittäydy, että hei, pitäisikö tehdä hyvä biisi? Pitäisikö tehdä paras mahdollinen biisi? Ja sitten katsoa sen jälkeen, että olisiko tämä sellainen, mikä musta olisi kiva laulaa itse. Silleen se pitäisi tehdä, ja silleen se organisesti tapahtuisi, mutta mutta mulla on liikaa sellaisia visioita ja konsepteja siitä, että mitä sen pitäisi olla. Ja, ja sen takia tässä nyt ollaan 44-vuotiaana niin kuin pohtimassa, että pitäisikö jona päivänä ryhtyä artistikseen tai sen sijaan, että olisi niin kuin 21-vuotiaana tehnyt sen.
0: Niin tärkeää ja ihanaa, että puhut tuosta, koska siis mä tiedän paljon ihmisiä, jotka kipuilee samojen asioiden kanssa. Ja jotenkin se, että et kuitenkin kuten todettu, niin olet jo menestynyt musiikkibisnesalalla, ja voisi kuvitella ulkopuolinen, että noi on tosi helppoja sulle. Ja sitten, kun sä sanoit, että se ei olekaan, niin se tuo jotenkin lohtua.
1: Joo, kyllä mä tajun tuon. Ja, ja niinhän se on, että eihän me tiedetä vähän, mitä sä puhuit, että, että mehän ei nähdä toisten ihmisten elämiin. Että, että se, miltä jokin näyttää, niin se ikinä on niin koko totuus, tai se voi olla, että se on jopa päinvastoin. Että se, mikä se kokemus ihmisellä itsellään on jostakin, niin Mä tiedän, siis musaalla on tosi paljon ihmisiä, jotka on oikeasti siis, niin ihan oikeasti menestynyt rahallisesti ja, ja niin kuin, niillä on, ne, ne tekee kaikkein kovimpien tekijöiden kanssa niin koko ajan. Ja jotka silti saattaa olla ihan säpäleinä sisältä masentuneita tai kamppailemaan itsetunnon kanssa. Ja se kuuluu myös niin luovaan. Työhön. Että, että se, se on, niin mä näen, että, että yhtäältä että joo, se hankaloittaa ihmisten elämää tosi paljon sellainen, mutta toisaalta se on merkki siitä mielettömästä herkkyydestä, joka on se, mikä mahdollistaa luovan työn tekemisen niin <lacht> mielenterveysongelmia tai mielenterveyden häilyvyyttä ei voi välttää, jos, jos tekee tai kun tekee niin luovaa työtä, et se on, ehkä just se, voi olla, että se toi keskineräisyys on niin rajo juttu myös, niin y- yksi asia, mikä on rajo juttu, että sun täytyy sietää sitä, että sä et tiedä yhtään, mihin tämä on viemässä. Et se luottamus siihen prosessiin, niin se on ehkä joo, mä äsken mietin, mulla oli vaikea saada kiinni tavallaan siitä, että miten puhua tuosta keskinäisyyden teemasta, mutta että, että se, mikä on niin muuttunut tosi paljon, Ihan oikeastaan niin kuin muutaman viime vuoden aikana mun työssä tai suhteessa justiin viisinkirjoittamiseen, kirjoittamiseen, ja se on ehkä vuotanut myös muihin asioihin, muille elämänsä alueille niin on just se, että mä oon ruvennut tajumaan, että jos mä oon läsnä siinä hetkessä, niin paras mahdollinen juttu tapahtuu siinä hetkessä. Ei välttämättä se, mitä mä toivoisin tai mitä mä olin kuvitellut, mutta jos mä oon niin auki kuin mä voin olla niin kaikkein magein juttu tapahtuu just siinä hetkessä. Ja siksi, siksi mä oon niinku yrittänyt luopua vaikka sessioissa just kaikesta siitä, mi, mi, mihin mä haluaisin jotain viisiä. viedä, jos tuntuu, että siinä niinku porukassa se menee johonkin toiseen suuntaan. Että mä en lähde rajoittaa liikaa sitä. Vähän niin kuin, mistä sanoit se, että tämä improvisaatioperiaate, että joo, kyllä ja. Joo ja. Niin, kyllä, just niin. Että vaikka musta tuntuisi, että en mä ole ihan varma, niin sitten vaan, joo ja. ja. on totta kai tilanteet, jolloin on ok opponoida ja sitten sanoa, että itse asiassa että voidaanko me kokeilla tätä, että viedään tämä hetkeksi tänne suuntaan ja sitten voidaan palata. Meillä on tämä, niin voidaan palata sitten tähän näin, jos se ei toimikaan. Mutta et, et siitä niin kuin prosessiin luottamisesta on tullut kyllä sellainen niin kuin yksi metodi. Ja joskus se toimii paremmin, joskus toimii huonommin. Eli siis joskus mä oon enemmän läsnä Tää pystyn olemaan enemmän läsnä ja joskus pystyn olemaan vähemmän läsnä, mutta se pätee mihin tahansa, tähän keskusteluun tai biisisessioon tai työpaikka haastatteluun tai ihan mihin tahansa. Et mitä enemmän mä oon läsnä, enkä yritä rakentaa just jotain tarinaa siitä, minkälaisten vaiheiden kautta sen mukaan se paras lopputulos tulee, niin se paras mahdollinen tapahtuu olemalla läsnä.